0: ay ich werde schon etwas nervös, muss ich sagen. Christian Fröschel ringt sich ein Lächeln ab. Ich dachte, die Halle ist etwas kleiner und das Orchester ist etwas kleiner. Also momentan bin ich tief beeindruckt und ziemlich nervös.
1: Mit ihm haben sich weitere zehn Top-Manager aus ganz Europa im Konzertsaal des Kongresszentrums Pforzheim versammelt. In zwei Tagen sollen sie lernen, ein Sinfonieorchester zu dirigieren
2: we can here to become better leaders.
0: Really hard stuff, yeah?
2: Ich bin schon wahnsinnig neugierig, auf welche Dinge das Orchester reagiert. Mal ein ganz anderer Zugang.
1: Der Höhepunkt für die Teilnehmer ist es, eine Mozart sinfonie zum Klingen zu bringen. Das einmalige Erlebnis mit den Musikern soll die Führungsqualitäten der Manager verbessern.
3: Okay, so, ich
1: Bevor die Spitzenmanager das erste Mal einen Taktstock in die Hand nehmen und vor die Musiker treten, gibt es im Seminarraum neben dem Konzertsaal einen Crashkurs im Dirigieren. Sebastian Tewinkel, Chefdirigent des Pforzheimer Sinfonieorchesters und Professor für Orchesterleitung an der Musikhochschule Trossingen, führt die Führungskräfte in die Kunst der Orchesterführung ein. In der Mitte des Raumes sitzt ein Pianist an einem Elektroklavier. Die Aufgabe lautet, eine Tonleiter zu gestalten. Langsam, schnell, laut, leise. Mit 2300 Euro Gebühren pro Person zählt das Event zu den hochpreisigen Veranstaltungen, die in der Szene der Managertrainings angeboten werden. Doch einmal im Leben ein Orchester zu dirigieren, ist vielleicht attraktiver, als zwei Tage lang
4: theoretische Konzepte der Personalführung am Flipchart anzustarren. Die Zielgruppe sind Führungskräfte auf der obersten Ebene, die sich selber beobachten möchten, die ein einzigartiges Feedback bekommen wollen. Und das sind nicht Leute, die jetzt mal dirigieren wollen. Martin Salzwedel ist Coach für Führungskräfte in Europa,
1: Indien, China und Japan. Er hat das Seminar Dirigieren für Führungskräfte und
4: Unternehmer initiiert. Sie werden überrascht sein, weil man mag es kaum glauben, aber jede einzelne Person von dem Orchester produziert einen anderen Klang. Und das findet sowohl im Orchester als auch in der Wirtschaft statt. Da gibt es keinen Unterschied.
0: Read the notes.
1: Der Manager Christian Fröschel kratzt sich am Kopf. Ein großgewachsener, stämmiger Mann Mitte 40. Er ist studierter Maschinenbauingenieur. Aber mehr als mit Maschinen hat er mit Menschen
0: zu tun, mit einer Hundertschaft, an deren Spitze er steht. Grundsätzlich bin ich ergebnisorientiert. Man hat eine Mannschaft zur Verfügung. Mit dieser Mannschaft muss man eine Aufgabe erfüllen. Und ich sehe es für mich als Vorgesetzter, die Herausforderung aus jedem das Bestmögliche herauszuholen und diese Fähigkeiten in eine koordinierte Richtung zu führen, so dass am Ende des Tages was Gescheites bei rauskommt. Ne? Und morgen wird das für mich genauso sein, dass ich für jeden Musiker das rausbringe, was ich gerne hätte.
1: Christian Fröschel ist optimistisch, denn dirigieren muss er schließlich jeden Tag.
0: Schiefgehen kann gar nicht recht viel. Für mich wird es interessant zu sehen, ob ich diesen Herrschaften das abbringen kann, was ich gerne hätte. Das wäre meine persönliche Zielsetzung
1: fest auf beiden Beinen stehen. Das sei die wichtigste Grundlage für alle Dirigenten dieser Welt, erklärt Sebastian Tewinkel, der Dirigententrainer.
3: Man merkt, dass die eher aus dem Obermanagementbereich kommen und dann äh, doch auch schon wissen, was sie wollen. Und es ist dann interessant, wie zum Beispiel im Augenblick des Einsatzes der ein oder andere ein bisschen zögert in einer Situation, die sie völlig überfordert eigentlich. Aber es gehört ein bisschen zum Konzept, dass man quasi ins kalte Wasser geworfen wird und dann das Beste aus der Situation macht.
1: Sanfte Handbewegungen verdeutlichen leise Töne Und mit etwas zackigeren Schlägen werden dem Orchester laute Töne entlockt Zwar gibt es nicht das korrekte Dirigieren, das für alle Dirigenten verbindlich ist Doch ein paar elementare sogenannte Schlagfiguren sollten beherrscht werden Den Managern leuchtet das ein Ohne Regeln geht es nicht
2: Du musst irgendwo deine Linie haben und dein Team muss auch wissen, woran sie sind mit dir Insofern sage ich, es ist auch vom nur eine klare Ansage und das ganze Orchester weiß, ich möchte es genau so und so und so machen.
1: Daniela Buchmeier ist Biotechnologin und Leiterin einer medizintechnischen Abteilung. Um die 40 ist sie, groß und schlank, perfekt sitzender schwarzer Hosenanzug, lange schwarze Haare in Locken gelegt. Don't worry. Die Managerin wippt auf den Zehenspitzen
3: was
1: Soll es laut oder leise klingen? Daniela Buchmeier zuckt mit den Schultern. Das ist eine gute Frage. Jeder Ton braucht einen Ausdruck. Das ist die Lektion für die Manager.
3: Just try to fill it.
1: Besonders musikalisch müssen sie dabei gar nicht
4: sein, meint Martin Salzwedel. Man muss weder Noten lesen können noch ein Instrument spielen können. Es geht einfach nur darum, dass man ausdrücken kann, was innerlich in einem vor sich geht. Und innerhalb von fünf Sekunden wird das deutlich, ob er das kann oder ob er es nicht kann. Ja, und der kriegt einfach die Anweisung, zeigen Sie doch Ihre Gefühle. Warum zeigen Sie das denn den Leuten nicht? Wie? das kann ich den Leuten zeigen? Hat mir nie einer gesagt. Wir haben 20 Jahre schon irgendwelche Coaches gehabt, die ihm gesagt haben, Mensch, sei doch einfach ein bisschen natürlicher. Zeig doch mal, wie du wirklich bist. Mach dein Herz auf. Und der Arme Kerl wusste nie, was soll denn das heißen? Ja, und ich bin auch total gespannt schon jetzt, wo ich die Leute kennengelernt habe, wie die morgen alle klingen werden.
1: Morgen nach dem Frühstück erwartet das Orchester die Leute aus der Wirtschaft. In der Ecke an einer der Türen des Konzertsaals stehen Christian Fröschel und Daniela
0: Buchmeier.
2: Ähm, wir werden gleich das erste Mal in unserem Leben ein Orchester dirigieren.
0: <lacht> wird interessant. Also bin schon gespannt, wie das jetzt wird. <lacht> Aufgeregt wirken die beiden Spitzenmanager.
2: Nein, weil ich mir denke, wir haben hier nichts jetzt, dass wir erreichen müssen oder so. Also es ist einfach wirklich nur der Erfahrung wegen. Und es ist eher neugierig als aufgeregt.
0: Wir werden es schaffen. Christian Fröschel
1: wirft einen furchtlosen Blick durch den Konzertsaal.
0: Bin überzeugt, wir werden es hinkriegen, hoffentlich. Nein.
1: Auch die anderen Teilnehmer zeigen Haltung.
0: The bad and the ugly. Cool. Okay.
1: Der Auftritt macht die Musik, erläutert Martin Salzwedel,
4: der Manager-Coach. Schon wenn die zum Podium gehen, wenn die zum Dirigentenpult gehen, die Art, wie sie dorthin gehen, beeinflusst schon den Klang, beeinflusst den Klang des Orchesters. Also wenn einer mit zackigem Schritt anmarschiert kommt und so entsprechend klingt das Orchester. Applaus
1: Das Orchester ist bereit. Es wartet auf seinen Dirigenten. Der erste Kandidat positioniert sich. In würdiger Feierlichkeit nimmt er den Taktstock vom Pult. Bevor der Traum, eine Mozart-Sinfonie zu dirigieren, in Erfüllung geht, müssen alle Seminarteilnehmer sich an dem Volkslied von der Schwäbschen Eisenbahn probieren. Der Kandidat schlägt den Takt an. Jeder Dirigent hat, genau wie jeder Manager, seinen eigenen Stil, weiß Sebastian Tewinkel, der Trainer.
3: Also es gibt einen Bummelzug, der ganz langsam fährt, es gibt eine S-Bahn, die an jeder zweiten Ecke hält, es gibt einen Güterzug, der rumpelt, es gibt ein ICE, der rasend dahinsaust, die dann durch das Dirigat gezeigt werden. Okay. Thank you. Okay, just and let them play. Der
1: Maschinenbauingenieur Christian Fröschel stemmt den Taktstock in die Luft. Auch Bauch und Hüfte kommen zum Einsatz.
4: Relax, relax, enjoy. Okay,
3: my favorite is the, the transport train. Okay. If you if you put your energy to the right place and don't waste it.
1: Keine Energie unnötig verschwenden, sondern gezielt einsetzen, mahnt Sebastian Tewinkel. Okay, Christian Fraschel nickt.
0: Erschöpft sieht er aus. Ich bin überrascht, wie anstrengend dirigieren ist. Also das sieht im Fernsehen so leicht und spielerisch aus und man denkt sich, mein Gott, der Kerl da vorne, was macht der? Das schaut so, 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 so leicht und easy aus, aber das ist wirklich harte Arbeit. Das hat mich überrascht. Also mehr glaube ich, mehr glaube ich, geht nicht. Again?
3: Es gibt welche, die stellen sich hin, stehen auf einem Fuß, neigen den Oberkörper nach vorne. Wenn sie den Einsatz geben, gehen sie in die Knie, werfen den Kopf nach hinten, zucken mit den Schultern mit und geben dadurch so viele Informationen, dass man als Musiker nicht genau weiß, wo soll ich jetzt eigentlich hingucken. Auf die einklickenden Knie, auf die Hüfte, die mit rausschnellt, dass eigentlich das, was man will, gar nicht richtig rauskommt.
1: Einer der Topmanager stellt sich vor dem Orchester auf und hebt den Zeigefinger.
4: Je höher die sind in der Hierarchie im Unternehmen, desto
1: dünner wird die Luft. Spitzenmanager bemerken oft nicht, welche Fehler sie machen, weiß
4: Martin Salzwedel. Je weiter oben sie sind, desto weniger ehrliches Feedback bekommen sie. Man sagt es vielleicht noch zu dem, der auf gleicher Ebene ist, aber nicht zu dem, der eine Ebene höher ist. Also das sagen ja auch viele, dass das eine Position, das ist einsam und teilweise ist das eben auch für Unternehmen gefährlich, wenn da kein ehrliches Feedback mehr kommt. Man sieht es dann immer erst, wenn die wichtigen Mitarbeiter plötzlich gehen. Das ist dann ein Riesenwarnsignal. wenn irgendwelche Schlüsselleute, die wichtiges Know-how haben, die Firma verlassen. Und dann ist es in der Regel zu spät. Das ist dann ein ehrliches Feedback. Und was normalerweise nie gespiegelt wird, kriegen Sie hier sofort gespiegelt. Also man kann direkt sagen, das Feedback kommt innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist schon sehr, sehr effizient.
1: Eine halbe Stunde Unterbrechung zum Kraftholen haben die Dirigenten im Training. Gleich müssen sie fit sein für den Höhepunkt ihrer Dirigentenlaufbahn, die Mozart-Sinfonie. Im Foyer des Konzertsaals werden Atemübungen angeboten. Wer möchte, kann daran teilnehmen. Die Opernsängerin Nina Amon führt das Training durch. Es geht darum, die körperlichen Aspekte
2: des Dirigierens, des Stehens vorm Orchester, das Integrieren von Atem in Geste, separat nochmal zu üben. Es hilft den Leuten, in ein bestimmtes Standing zu kommen, vorm Orchester eine Ruhe zu kriegen und was sie im Kopf haben, was sie umsetzen wollen, klarer zeigen zu können, körperlich. Je bewusster ich mit Gesten, mit Atem umgehe, desto mehr kann ich zeigen.
1: Dirigenten, die nicht gut atmen, sind nicht beliebt bei den Musikern, berichtet der Konzertmeister des Sinfonieorchesters Friedemann Bräuninger.
5: Vom um würde ich würde sagen, es gibt Dirigenten, die mit ihren Bewegungen atmen, wo die Bewegung mit dem Atmen koordiniert ist und denen zu folgen ist sehr viel einfacher als Dirigenten, die alles vom Kopf her machen und wo die Bewegungen zwar sehr intelligent gesteuert sind, aber nicht mit dem Atmen koordiniert sind, denen ist sehr viel schwerer zu folgen. Atmung entsteht natürlich, wenn sie bewusst eingesetzt wird, ist es schon wieder nicht natürlich sondern Atmung ist im Grunde genommen ein ganz natürlicher Ausdruck. Wir alle müssen atmen und jedes Stück braucht eine andere Atmung, sage ich mal. Es gibt sehr ruhige Stücke, die eine Art meditative Atmung brauchen und dann gibt es Stücke, die, wo man gerade noch so hinterherkommt mit dem Atmen und die eben dadurch ihren Geist erst bekommen, indem eben dieses Atmen fast so an der Grenze ist, dass man überhaupt noch Luft bekommt. Aber Atmen muss irgendwie mit der Musik verbunden sein. Und Dirigenten, die sehr gut rüberkommen, der beim Orchester sehr gut ankommen, haben immer eine sehr gute Atmung. Ende der Atempause.
0: Sehen wir, was uns
5: Christian Fröschel macht eine ernste
1: Miene. Auf den Pulten der Musiker liegen die Noten. Mozart-Sinfonie Nummer 29, Adur, erster Satz.
0: Jetzt geht's wirklich ans Eingemachte, ne? Aber wir werden es schaffen. Ich bin überzeugt.
1: Viele hier im Ensemble üben nicht zum ersten Mal mit Leuten aus der Wirtschaft das dirigieren, berichtet die Violinistin Ariane Vollm.
6: Was mich besonders fasziniert, ist die unterschiedlichen Stärken der einzelnen Leute zu sehen und auch die Entwicklung. Also das ist was, was man als Musiker dann auch spürt. Da ist jetzt gerade eine Unsicherheit. Man versucht das irgendwie zu nivellieren und dann ist er plötzlich wieder da, nimmt es wieder in die Hand. Es gibt die Liedertypen, die an den richtigen Stellen lernen.
1: Einer der Kandidaten stellt sich auf.
3: Punkt ist, haben Sie eine klare Vorstellung und spüren Sie das innere Bedürfnis, diese klare Vorstellung auf das Ensemble zu übertragen. Das ist der Wille, das ist das Wichtigste. Die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Sebastian Tewinkel beobachtet genau,
1: was macht der Dirigent da und wie reagieren die Musiker.
3: Es gibt Leute, die so Haut drauf Typen sind und die sich vor das Orchester stellen und sofort sagen, zack, so geht's die überhaupt keine Hemmungen haben. Und das sind schon Leute, die wissen, was sie wollen und die viel erreichen können. Dann kann man natürlich an der Art und Weise, wie sie das erreichen, doch ein bisschen rumfallen. Aber schon so Machertypen gibt es. Und das ist genauso dann im, im Managerleben. Weiß ich genau, was ich will, in welche Richtung ich mit dem Unternehmen oder wie auch immer gehen möchte und wo muss ich genau eingreifen, um diesen Weg so zu beschreiten?
4: Sie müssen mit den Mitgliedern des Orchesters Beziehungen aufnehmen. Das rettet einen immer.
1: Überall gehe es um Beziehungen. In der Musik und auch in der Wirtschaft, erklärt der Manager-Coach Martin
4: Salzwedel. Die Qualität des Weges zu einem Ziel bestimmt sehr stark, wie man das Ziel erlebt. Es ist die Arbeit gut. Also es gibt ja immer eine klare Strategie, was das Unternehmen will und das wird an den Zahlen abgelesen. Das heißt aber nicht, dass das auf anständige Art und Weise zustande gekommen ist. Wenn mit viel Druck Ziele durchgedrückt werden, dann ist zwar hinterher das Ergebnis erreicht, aber es sind auch viele Menschen. Da bleibt sicherlich sehr, sehr viel auf der Strecke. This is the pulse, right?
1: yeah. Daniela Buchmeier hebt den Taktstock. Kraftvoll soll es klingen und laut.
2: <lacht> Power. Power, yes.
1: Mit allen Mitteln, um Lautstärke zu betteln, funktioniert nicht, weiß der Dirigententrainer. Eine kleine Geste genügt, beispielsweise das Hochziehen der Augenbrauen. Daniela Buchmeier rauft sich die Haare.
2: Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, ich kann das steuern, dem Orchester klarzumachen, was man jetzt möchte.
1: Das Gefühl kommt ihr bekannt vor, meint sie
2: das ist eigentlich sehr genau dasselbe wie im Berufsleben, wie beim Dirigieren. Warum hat das Orchester so reagiert? Was war nicht so klar? Diese ganzen Kleinigkeiten, manche Menschen, die rein mit der Mimik das Orchester steuern, weil man mit jemandem spricht, bemerkt man ja gar nicht all diese Bewegungen und äh, wir haben sozusagen unseren Translator dazwischen. Im äh, Berufsleben haben wir den nicht dazwischen. <lacht>
0: Diese Erkenntnis, was passiert bei meinem Gegenüber, wenn ich eine Handbewegung mache, wenn ich ein Wort sage, das ist für mich ganz wichtig. Christian Fröschel trinkt einen Schluck Wasser. Er hat sich neben die erste Geige gestellt und
1: wartet, bis er an der Reihe ist. Gleich wird er Mozart zum Klingen bringen
0: und an die gelernten Lektionen denken. Ich bin grundsätzlich ein sehr emotionaler Mensch, neige oft dazu, in Worten, in Taten vielleicht ein klein wenig über die Stränge zu hauen. Und in der Sekunde, wo ich etwas sage, denke ich mir, ei, 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 das wäre jetzt vielleicht besser gewesen, hätten wir es ein bisschen anders formuliert.
6: Ich denke, es ist tatsächlich die Führungsart, die man an den Tag legt. Wenn irgendein Zeichen nicht deutlich war, dann spielen die zweiten Geigen Bisschen früher als der ersten, dann geht's auseinander.
1: Manchmal spüren die Musiker bloß, was der Manager am Dirigentenpult wohl meinen könnte, erläutert die Violinistin Ariane Vollm.
6: Aber das ist manchmal für ein Orchester wichtiger. Da steht einer, der nicht 100 exakt den Takt schlägt, sondern wenn der Dirigent die Begeisterung rüberbringt, ist ein Orchester tausendmal dankbarer. Das ist für uns viel schöner. Wir sehen in ein Gesicht, was begeistert ist von dem, was hier gerade passiert, dann sind wir es auch. Das ist für uns eine Freude, so zu musizieren.
1: Okay. Der Manager Christian Fröschel konzentriert sich. Just let it go.
0: So hard. I know. That one?
4: Okay. <lacht> Noch einmal das Ganze. Jeder zählt. Auch der am letzten Pult. Der Dirigent muss wirklich jeden mitnehmen. Der
1: Dirigent muss das ganze Orchester ansprechen, nicht nur die erste Geige, erklärt Martin Salzwedel, der Manager-Coach. Aber nicht bloß um Anweisungen mit dem Taktstock geht es.
4: Der Dirigent muss auch delegieren können. In der klassischen Musik ist es ja so, dass das Tempo durchläuft, das läuft ja weiter. Das Orchester könnte jetzt auch alleine spielen. Dann sagen wir den Leuten, ziehen Sie sich bitte zurück. Das ist also analog dazu im Unternehmen, Sie delegieren eine Aufgabe. Und Sie können sofort sehen, ob jemand Schwierigkeiten hat beim Delegieren oder nicht. Manch einer kann einfach nicht loslassen. Der steht dann daneben, man merkt an der angespannten Körperhaltung, an dem wippenden Kopf, an den hochgezogenen Schultern, er hat nicht losgelassen, Er hält immer noch fest und möchte am liebsten noch eingreifen. Genauso umgekehrt, ja. wenn wir dann die Aufgabe geben, so jetzt bitte wieder eingreifen und das Tempo anziehen, haben die wahnsinnige Schwierigkeiten wieder einzugreifen. Sie kommen nicht rein.
3: Genau, das, das
1: Der Dirigententrainer schaut Christian Fröschel an.
3: Okay. Sie haben abgewunken, so nennt man das, wenn man den Ton beendet. Mhm. Und es war nicht völlig klar, soll der Ton beendet werden. ist ganz einfacher Trick, nicht annähernd nach unten schlagen, sondern nur nach außen abschlagen. Das ist alles. Sonst ist es super. Sie sind total bodenständig und hauen das runter. Sie haben überhaupt keine Angst. Das ist wirklich super. Vielen Dank.
0: Der Manager wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe diesmal wirklich Angst gehabt vorher. Da habe ich mir schon gedacht, oh je, das wird bitter enden. Ein ganzes Orchester zu führen, ist eine
1: harte Nummer, weiß der Spitzenmanager.
0: Alle Leute, die mich kennen, kennen mich eher als als resoluten, dominanten Menschen, der sich grundsätzlich vor nichts fürchtet und den nicht so schnell aus der Bahn werfen kann. Und ich hatte wirklich feuchte Hände und zittrige Knie, wie ich das erste Mal vor das Orchester gegangen bin. Wenn man bewusst in die Augen der Musiker geblickt hat, die mal gewartet hat, was macht er jetzt, was kommt. Das war so, komm, zeig's uns. Und da habe ich mir gedacht, oje, oh puh, das wird ein Desaster.
1: Christian Fröschel hat einiges gelernt, meint er.
0: Zu sehen, dass oft eine Kleinigkeit irrsinnig viel bewegen kann. Und selbst in einem Moment der größten Unsicherheit wirklich bewusst, bewusst auf die Gestik zu achten. Das ist für mich der wichtigste Output, zu sehen, wie, wie die Leute darauf reagieren.
1: Er möchte seine neuen Erfahrungen mitnehmen in seinen Manageralltag. Regieren mit Entscheidungskraft, Verantwortung und Sinn für das Ganze und das Zusammenspiel. Das Resümee der Veranstaltung Dirigieren für Führungskräfte zieht eine Geigerin.
2: Also ich habe gesehen, es gibt führende Seite und es gibt Seite, die mitmacht. Und das heißt für uns, für Orchester, wenn Dirigenten uns spielen lassen, dann entsteht auch was Neues. Und dann kann man viel erreichen. Okay.
3: Be good in that, yeah. <laughs> ah, wonderful.